0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» — подкаст о любви к себе, своему телу и идее. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, Relief, арт-терапевт, специалист по системным установкам по Хеллингеру, Екатерина Туркина. Катюш, привет!
1: Друзья, всех приветствую, Дарина, добрый день!
0: Тема у нас с тобой сегодня, собственно, друзья, для вас уже не новость, что мы ее выбираем прямо перед записью нашего выпуска. Конечно, мы Опираемся на свой какой-то, может быть, возможно, зачастую личный запрос, или вопрос, или инсайт, или то, чем мы делимся друг с другом, либо какой-то клиентский опыт. Сегодня я хочу поговорить с тобой о подарках от наших родителей, которые мы несем с собой из детства. И, наверное, не побоюсь этого слова, зачастую бережно хранимы. И тут я, конечно, друзья, саркастически немного об этом говорю, потому что. Это обычно тот багаж, чемоданчик у кого-то, у кого-то, кому-то, у кого-то вагон установок, каких-то родительских наказов, запретов, не знаю, каких-то фраз, которые так или иначе остаются у нас в голове, и мы никак не хотим, опять же, обращу внимание бессознательно, с ними расставаться, потому что так уже привычнее, понятнее, и психика уже как будто бы договорилась сама с собой и с нами, как мы будем с этой реальностью, с этими установками в этом мире жить и выживать, да? и тут мы говорим про вторичные выгоды, это то, с чего начинается плюс-минус любая терапия, какой бы запрос ваш, ваш ни был, будет нарушение пищевого поведения или расстройства, будет это какие-то зависимости, будет это посттравматика, будет это, не знаю, панические атаки, невозможность построить отношения, либо что-либо другое, подставьте свое, Всегда, если психика выбирает тот или иной способ, ту или иную копинг-стратегию, да, ту самую компенсацию, это значит, это был единственный доступный способ в тот момент времени. А обычно все-таки травму мы ловим в детстве. И, Кать, мне всегда нравится, как ты говоришь о том, что вот важно найти эту точку, с, какой, с какого момента все началось, что вектор взгляда и нашего вот восприятия этого мира стало под определенной плоскостью да, и в определенном ракурсе. И я уже приводила вам пример, друзья, про слоненка. Помните, когда их в Индии в детстве колушку пристегивают, и вот они не могут отойти. Но только когда этот слон весит по тонне и больше, то я подозреваю, что этот колушек точно его не удержит, как и ни одна клетка. Но слонята так и сидят, и эти взрослые слоны так и остаются на том месте, где они есть. И то же самое, Кать, зачастую делаем мы. Ведь, собственно, почему я сказала про те подарки от родителей, с которыми мы живем с детства? Потому что это те самые ограничивающие убеждения, которые не дают нам вырасти по работе, не знаю, не дают заработать тех денег, которые мы хотим, не, не дают создать ту комфортную жизнь, о которой мы мечтаем, встретить того мужчину, не знаю, обрести ту фигуру мечты. И давай поговорим о том, как вообще работает механизм установок, мой, наверное, вопрос вопрос вот клиентов всегда наших слушателей, подписчиков: почему мы так в это начинаем верить. Объясни мне, пожалуйста, вот с чего все начинается, как работает этот механизм и как он дальше влияет на нас, когда мы становимся большими, самостоятельными, но это не точно.
1: Да, это чудесно, это не точно. Да, мы все это, мы все слоняты, собственно говоря, большие, но которых удерживает маленький колышек Да, что происходит, друзья? Давайте разбираться. Мы маленькие, у нас нет никакого представления об этом мире. И весь мир мы познаем либо самостоятельно, либо через своего родителя, опираясь на родителя. Опять же, мы в детстве понимаем, где-то держимся все время с вами в области безопасности из-за того, что с нами есть наш значимый взрослый, который справляется, который может что-то что сделать с ситуацией в нашей жизни. Тогда мы двигаемся до определенного возраста только на опыте своего родителя, приобретаясь, стараясь приобрести свой. Допустим, да, когда нам мама говорит «не трогай там, кастрюлю на плите, она горячая, ты можешь обжечься», Соответственно, мы что с вами стараемся делать? Да, мы стараемся ее потрогать, ну, чтобы точно понять, что там происходит. И приобретаем свой опыт. Мама нам на это скажет, ну, я же тебе говорила. Собственно говоря, где-то мы здесь начинаем сомневаться, что это опыт наш. Это все-таки мама сказала. И будет второй, третий раз, когда я потрогаю сам, чтобы приобрести свой опыт. Ну, такое болезненно. Но, собственно говоря, на этом и строится вся наша жизнь. Что же касаемо установок? Есть установки, которые сработали с нашими родителями. Ну, допустим, давайте такой жесткий возьмем, да, если ты будешь дружить с ребятами до свадьбы, то на тебе никто не женится. Ну, в советское время, скажем так, когда у нас были другие условия жизни, и, собственно говоря, по-другому все это виделось, почему, если мы с вами немного в историческом периоде, да, посмотрим еще чуть более назад, то там долгое время вообще никто никого не выбирал, там все решалось другим, другими способами на любом уровне, и у бедных, и у богатых, ну, давайте так, дуально разделим, да, чтобы вы понимали, что и крестьяне же никто там по любви не женился особо, и, собственно говоря, князья, барья и все и же с ними графия, они все тоже не имели такой возможности выбрать себе по ощущению, по нравится не нравится по каким-то чувствам, Интересом своего партнера. И только совершенно недавно, скажем так, у нас появилась такая возможность все-таки выбирать. Так вот, как только первый раз мама мне сказала эту установку, что, о чем нам говорит эта установка, что если я буду что-то делать, со мной будет что-то не так, меня потом не выбирают. Но в современном обществе мы понимаем, что сексуальная часть нашей жизни – это тоже очень важная часть. наши взаимоотношения с партнером сексуальные, это тоже очень важно. Ну и, собственно говоря, уж друзья, простите меня, опять же, говоря про кота в мешке, ну я думаю, что каждый для себя когда-то понял, о чем я. Сейчас мы не готовы на это, на это вот кота в мешке. Да, где-то ждать, потом после свадьбы немного разочароваться, а может быть и много разочароваться, потому что еще раз говорю, сексуальная это самая сильная энергия, и мы все-таки идем сюда для того, чтобы получать удовольствие и жить счастливую свою жизнь и в сексуальной сфере в том числе. Поэтому, да, установка когда-то работала, возможно, в какие-то времена, потому что, ну уж простите, не было такой развитой медицины, и это было по другим соображениям все-таки, да, чтобы у нас было плюс-минус здоровое потомство появлялось хотя бы в начале, да, у пар. Поэтому давайте так, установка существует, но на данный момент она не рабочая. Почему? Потому что у нас изменились некие вводные. Если мы с вами берем эту установку и вкладываем ребенку в возрасте до шести лет, условно, он вообще не поймет, о чем, о чем речь, и тогда до 6 лет мы ребенку транслируем совсем другое, что ты должен... Скромнее себя вести. Девочка не должна там, не знаю, задирать платье, собственно говоря, детям глубоко все равно в трусах, она без трусов, потому что у них нет понимания собственных еще границ, нет понимания социальной нормы, то есть у них там все попроще, нет критического мнения. И вот это критическое мышление, да, которое у нас появляется после семи лет, когда мы начинаем контактировать с дополнительным социумом в своей жизни и слышим мнение другого. Оно и дает нам возможность начать сепарацию, отделяться от родителя. До 6-7 лет мы живем только опытом своего родителя, чаще всего материнским опытом. Помним у нас исторический период такой, что мать чаще всего занимается воспитанием а, детьми, и только сейчас стало немного меняться. Поэтому все, что до 6-7 лет у мамы а, под вопросом, или болит, давайте таким словом назовем, она будет так или иначе транслировать своему ребенку. Все вот это, да, что ребенок услышал, а там еще помню, что есть у нас бабушка, у которой совершенно другой опыт, бабушка тоже нам что-то говорит, да, пирожочек, который на тебя смотрит, вспоминая один из наших выпусков, мы тоже все это впитываем, почему, потому что мы не знаем, как может быть по-другому, все, что нам сказали для нас так или иначе, правда, мы все это воспринимаем на веру, и это действительно так. Что происходит дальше? Мы начинаем взрослеть, мы сталкиваемся с, чьи, с чем то чужим опытом, с, с опытом других людей. И мы пытаемся поставить опыт мамы, бабушки, там, допустим, отца и дедушки да, под сомнение, приходя и говорим, нет, можно по-другому, можно самому выбирать пирожок, или нет, можно вести себя как хочешь, от этого ничего не происходит. И вот здесь самый, самый наверное, сложный момент. Если в этом, в этом случае родитель способен дать ребенку возможность увидеть, пощупать как бы чужой опыт и понять, что в жизни иногда бывает и по-другому, и дать ему возможность сделать первый шаги к отделению, к сепарации, вот здесь вот, да, окей, у меня новое знание, у меня новый опыт, я хочу его себе присвоить, я хочу его как бы взять тоже себе в свою копилочку. Тогда начинается спорация. Если родитель директивный, говорит, на самом деле твоя подружка тебе сказала фигню, и мама у нее, собственно говоря, не очень умная женщина, и все на самом деле не так, а действительно платье задирать нельзя, это очень плохо, все, мы опять подвергаемся директивности родителям, невозможности родителя признать нашу отдельность, да? потому что сепарация – это то, когда мы потихоньку шажочком, начинаем уходить вот в эту отдельность, взрослость, как будто бы я уже не мамин хвостик, я все-таки, как у ящерки, пытаюсь где-то отвалиться в какие-то моменты. Если мама позволяет, окей, мы с вами выходим в какую стадию, когда мы начинаем получать свой опыт, либо подтверждая установку, которую сказала мама, либо ее опровергая за счет опыта своего и опыта других людей. И в этом случае какие-то установки у нас разрушаются, если у нас есть такая возможность. Но если родитель не готов к вашей сепарации, к вашему отделению, и родитель вами закрывает свои какие-то потребности, что у нас происходит? Каждый раз, как только мы будем пытаться приобрести свой опыт, а это разрушить уже имеющуюся у нас установку, взять какую-то другую себе модель в свою жизнь, привнести, родитель будет нас наказывать своим, либо, ну, либо наказывать в прямом смысле, да, эмоциональным насилием или физическим насилием, либо будет игнорировать, либо лишать любви, да, но ну, там у каждого свое модель поведения у родителей а, у всех разная. Таким образом, мы будем каждый раз видеть, что либо установка действительно работает, либо мы будем бояться отказаться от этой установки, потому что бояться потерять внимание родителя. Как подтверждается установка? Сейчас быстро прям расскажу. Допустим, когда мама мало зарабатывает, давайте возьмем ситуацию, мама мало зарабатывает, отец не помогает, вот она одна растит дочь. Что она ей будет транслировать? Что все мужчины плохие, деньги зарабатывать, очень, деньги зарабатывать очень тяжело, жизнь вообще очень тяжелая, хотеть ничего нельзя, потому что денег нету. Ну и, собственно говоря, вот все с этим, да, можете свой пул еще там подписать. Я думаю, что у многих есть установки на эту тему. Что происходит? Девушка вырастает и начинает пробовать сама зарабатывать. Как она начинает пробовать? Мама каждый раз обесценивает ее интерес к чему-то новому, или ее попытки начать, или попытки что-то сделать. Она каждый раз ей будет говорить, что «Ну вот смотри, как ты много работаешь, тяжело. Видишь, деньги очень тяжело зарабатываются». Или она будет говорить, посмотри, вот кто-то есть, у кого получается это легче, потому что у него какие-то другие данные, какие-то другие качества есть у человека. Посмотри, ты недостаточно хорошая для этого. И каждый раз, что у нас происходит? Мы не можем сказать, что мама плохая, мама говорит неправду, потому что у нас, помним, мамина фигура, у нас материнская фигура самая сильная, самая значимая для нас в нашей жизни. Мы с вами уходим в какую историю? Что каждый раз, когда нам нужно опровергнуть установку, мы как будто бы должны отказаться от матери. Отказаться от матери из нас никто не хочет. Друзья мои, давайте признаться так, все-таки но ну, мы хотим сохранить мать в своей жизни, какая бы она ни была. В идеале, конечно, да, хорошую, любящую, принимающую, но та, которая у нас есть, мы ее тоже, поверьте мне, на глубинном уровне, все дети любят свою мать, что бы там ни происходило в их жизни. Поэтому каждый раз мы будем подтверждать установку и заходить в те ситуации, в которых вот эта установка, деньги зарабатывается тяжело, или действительно все мужики а, пьют, бьют и изменяют, да, она будет подтверждаться. Почему мне нужно тут подсоединиться к своей матери? Как бы ее опыт все-таки понести с собой дальше потому что мы не хотим терять мать. Помним, что мать нам не дает отказаться от ее опыта, не хочет терять ребенка. Вот эта история у нас и лежит в основе всех наших установок, которые мы почему-то
0: с собой несем, понимая, что они не очень рабочие. Катя, если вот взять э, вопрос отношения мама-дочь, это обычно про самоидентификацию именно в части того, Каково это быть женщиной, как это быть женщиной, да, это взаимоотношения с другим полом. За что отвечает папа? То есть мне вот хочется здесь, чтобы ты рассказал поподробнее, какие установки, вот если у нас мы уже выбрали, так злостно называть их подарками, какие подарки мы от кого получаем в детстве. То есть кто за что отвечает в нашей семье по выдаче нам установок хороших, Друзья, и тут не только негативные установки, тут все установки. И я часто прошу своих клиентов, собственно, и в наших телеграм канале мы часто просим выписывать свои прямо установки относительно той или иной темы. Вот кто нам навешивает что, собственно, вот что идет через папу? Если мы говорим в контексте, к примеру, женщины, ну и, собственно, и мужчины, я думаю, то же самое.
1: В любом случае установка – это некий опыт, чаще всего это травматичный опыт. Либо это просто знание, которое мне досталось. Что происходит, когда у папы дочка? Естественно, у него есть определенные страхи, опять же, из своего личного опыта он понимает, как бы он не хотел, с чем бы он не хотел сталкиваться. Да? Всегда история про то, что отец у нас, да, про деньги, а, допустим, мать про, про партнерские отношения... Она у нас не всегда работает, потому что вы прекрасно понимаете, что бывает иногда в семье мама, которая очень хорошо зарабатывает, и, естественно, таким образом своим примером, собственно, показывает дочери, что это возможно, и дочка, естественно же, спокойно зарабатывает деньги, потому что, но ну, это очень просто. И это, это действительно такая рабочая схема. Поэтому, когда мы с вами начинаем говорить о том, что дал папа, что дала мама, эти установки, они могут перекликаться, если мы берем людей плюс-минус из одной, ну да, как сказать, сферы, наверное, если они одного возраста, если они находятся в одних и тех же условиях тогда у нас родители будут транслировать плюс-минус одно и то же, но со ссылкой на свою травматику. Как будто бы каждый раз сверяясь, а что в моей жизни не работало, да, как вот с тем горячим чайником. То есть кто-то трогал горячее, а кто-то совал в розетку да, металлические предметы. Собственно говоря, родители будут говорить, что там ударит током, а здесь ты обожжешься. Или еще что-то, основываясь на своей травматике, на своем опыте. Поэтому каждый из родителей в первую очередь старается оградить себя от лишнего, ну скажем так, волнения за ребенка и пытается для себя облегчить взаимодействие с внешним миром касательно его роли отца или матери. Поэтому, когда мама имеет неуспешный, такой неудачный опыт общения с мужчинами, девочке она будет транслировать конечно же про отношения. Если при всем при этом у нее сложности с финансами, то туда добавляется финансовая тема. Если мы с вами говорим, что здесь еще плохие отношения у нее самой с матерью, она чаще всего будет девочке давать установки такого порядка, что родителей нужно любить, там, да, им помогать. Но что-то такое будет взывать как раз вот к, как будто к потребности восстановить отношения со своей матерью. Если у нас существует некий отец, у которого все в порядке в финансовой сфере и все в порядке с отношениями, у него все хорошо в семье, тогда он будет, в принципе, девочке транслировать такие положительные установки, хотя которые в дальнейшем да, могут тоже давать негативный эффект, допустим, да, что ты моя принцесса, ты достойна столько самого лучшего, у тебя должен быть самый лучший мужчина, и он должен быть вот каким-то таким, 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 соответственно, вот это все установочки. Девочка вырастает, и а потом понимает, что, блин, принц у нас один, он в Великобритании, и он уже занят, да, другой, другой тетенькой, что делать? Установка-то неплохая, да, про вот как раз а, ценность себя, но насколько она адекватна в рамках существующего мира. Может быть, вот эту ценность себя можно другим образом привить ребенку. И любая установка, если у папы плохие отношения с мамой, что он будет транслировать? Что женщина должна быть доброй, внимательной, покладистой, там, не знаю, что-то еще – мы здесь говорим о чем родитель свою травму так или иначе транслирует на ребенка через установки как бы желая чтобы ребенок с этим не столкнулся в его жизни да мы все время хотим свой опыт пристроить к своему ребенку соответственно чтобы что сделать его жизнь ну скажем так проще легче да и чтобы он не столкнулся с теми проблемами которые есть у нас это все заворачивается в какую-то определенную фразу и вкладывается, ну, такой, знаете, как действительно уже установленный, установившийся факт, такое убеждение, которое невозможно подвергнуть критике. Каждый раз родитель будет напоминать, что «посмотри, я тебе говорил, и это работает действительно так», и опять «посмотри, я тебе говорила, это работает так». Человек со временем, неся установку, любую от мамы или от папы, да, помним, что там травматика, говорит… У нас травматика вообще в любом человеке говорит, в родителях в большей степени. Они либо за счет ребенка закрывают свои моменты, какие-то потребности, свои проблемы, либо пытаются их да, просто утилизировать в ребенка, да, как бы, используя ребенка как контейнер в невозможности из взрослой позиции договориться со своим партнером, да, напрямую, скажем так, избегая вот этого буферной зоны в качестве ребенка. Мы живем, мы каждый раз установку подтверждаем. И нам, по сути, не так важно, откуда она взялась. Нам в идеале от нее избавиться, конечно же.
0: Родители действительно закрывают невозможности, когда невозможности из взрослой позиции наладить свою жизнь. Мы как будто бы пытаемся все свои нереализованные желания, фантазии, страхи, установки, боли реализовать в нашем ребенке. И тогда у этого ребенка действительно, который потом вырастает во взрослого, Остается ощущение того, что как будто бы он проект. Проект начинен какими-то установками, какими-то страхами, какими-то правилами, какими-то догматами. И когда, условно говоря, эта жизнь не проходит теста на реальность, исходя из его установок, вот это, там идет когнитивный действительно диссонанс. И вот тут обычно начинаются все наши вопросы. И вплоть до, начиная с тревоги, заканчивая уже депрессивными какими-то эпизодами, что мы действительно не удовлетворены жизнью. Она не такая, как, как, какой мне транслировал ее папа, к примеру, да? Или она не такая, какая, какой мне транслировала мама. Или, опять же, я смотрю через такую же призму, через которую на нее смотрела мама. И вот, друзья, вам такое задание, мы уже его давали. Когда у вас возникает какая-то установка правила в вашей голове, попробуйте вспомнить. Чем голосом, собственно, говорит эта установка или чьим голосом говорится этот комментарий. Особенно вот у нас был выпуск Светланы Пшеницыной про внутреннего критика, как раз-таки о том, чьим голосом мы себя ругаем. И обычно это один-два значимых человека в вашей жизни. И чаще всего вы это мама и папа, либо какие-то близкие родственники, опекуны, которые занимали значимое место в вашем детстве. Катя, а вот у меня вопрос. Можно ли от установок избавиться самостоятельно? Или все-таки там настолько есть вторичная выгода, что наша психика никогда нас к этому не подпустит?
1: Ну, смотрите, скажу так. Конечно, можно все, друзья мои. Я здесь придерживаюсь с такого мнения. У нас наши способности не мы можем все. Вопрос в другом: сколько мне понадобится на это времени и ресурса моего личного? Потому что давайте так, все-таки установка – это у нас та история, в которую мы заходим для того, чтобы проверить, действительно ли это так работает или по-другому как-то. Как только мы в нее зашли, в эту установку, она у нас привычная конструкция, мы понимаем, что да, со мной было такое примерно много, да, там, не знаю, 5-10 раз, давайте в каком-нибудь конкретном примере возьмем, все мужчины изменяют, вот давайте такое. Уж сори, да, кого, трав... кого зацепит, кого стригерит ну, простите. Все мужчины изменяют. Откуда у нас эта установка? Собственно говоря, мама ходила беременная, папа где-то там с друзьями погуливал, потому что ему не очень интересно было с беременной женщиной сидеть и обсуждать: там хочет она огурцы или клубнику в моменте, вообще, как ей тяжело, и как у нее там живот давит везде, где только можно, как она устала, как она поправилась. Ну, собственно говоря, все в этом духе. И он где-то там проводил время. А может быть, даже, да, и, собственно говоря, и погуливала. Почему бы и нет, такое тоже бывает. Но, опять же, у нас степень осознанности у всех разная. И степень, опять же, выбора партнера у всех из своих соображений. Поэтому мама ходит беременная и постоянно про себя где-то там подумывает, что ее мужчина где-то погуливает рождается ребенок, соответственно, мама в ребенке первый год, она туда максимально погружена почему? У нас срабатывает инстинктивная наша такая память можно, давайте так назову это когда мы женщина понимает, что до года ребенок очень ненадежный и к нему надо максимально внимательно да, отнестись, чтобы он выжил. Но все-таки да, длительные 9 месяцев, потом я его вот, ращу-ращу, а с ним что-то случилось, и все, и надо все начинать по-новому. Поэтому здесь мамино внимание максимально сконцентрировано на ребенке. Мужчина опять как будто бы у нас выпадает, и в норме, опять же, адекватный мужчина, да, если мы говорим про ментально здорового мужчину, он очень счастлив в, момент, в моменте и тоже хочет находиться, присоединиться к этому да, родительству, тоже испытать чувство отцовства, проводить время с этим маленьким человеком, тоже приобщиться сюда энергетически, получать да, вот как раз те ресурсы, которые дают нам дети. Но как только этого не происходит, мужчина у нас заскучал и пошел куда-то там проветриться, давайте так это назовем, женщина что? Сидит, качает там, условно кроватку и думает, вот, там говорит про своего, собственно, мужчину всякие разные вещи. А ребенок уже все записывает. Как только ребенок подрастает, трансляция продолжается, продолжается, продолжается до тех пор, пока ребенок сам не начинает видеть, что происходит. Что папа ушел, пришел, они с мамой ругаются, собственно говоря, обсуждают, что, где, кто, чем занимался. Чем старше становится ребенок, тем больше информации накапливается. И когда такая девочка, да, условно, заходит в отношения, что она ждет от мужчины? Да, друзья мои, только одного, что он где-то с кем-то будет проводить время. Потому что в ее картине мира мужчина должен прилипнуть был к женщине, к ее матери, ее отец должен был просто как попугайчик-неразлучник сидеть со своей женщиной, ни влево, ни вправо, потерять, собственно, свое, да, оставить свое эго где-то там, в, за рамками семьи, забыть про себя, абсолютно раствориться в этой семейной жизни, в своей женщине и в этом родительстве. А это, помним, не норма, у нас все равно все люди отдельно имеют право на свою какую-то жизнь, да, Вне рамок даже отношений. Понятно, что родительство – это все равно договорная история. Так вот, такая девушка будет искать именно такого мужчину, который, собственно говоря, не очень-то в ней заинтересован. Где-то там у него еще есть дополнительные интересы. Для чего? Для того, чтобы мамину установку подтвердить. Да, все мужчины такие. Она будет заходить в одни отношения, во вторые, в третьи. И каждый раз мужчина будет ей изменять. Собственно говоря, почему? Но потому что ее... Видение мужчины в ее мире существует только с одного ракурса. Она видит только вот такого мужчину, который не сильно вовлеченный, собственно говоря, потому что он может быть да, где-то изначально не заинтересован в ней, и она уже выбирает такого человека на самом первом этапе. Она вкладывает в эти отношения в обратную, она не получает ничего. Но ее это, в принципе, устраивает, потому что это ее модель, она так видит отношения. И вот эта установка «все мужчины изменяют», подтверждаясь каждый раз, укореняется. И наша задача что? Взять и посмотреть, опять же, убрать шоры с нашей лошадки прекрасной, и посмотреть по сторонам, а так ли это действительно на самом деле. Может быть, есть люди которые входят в отношения не по каким-то там либо неизвестным нам причинам, а все-таки потому, что им интересно друг с другом, и у них есть друг к другу какие-то да, более серьезные там, да, эмоции, ощущения, там, близость, доверие, да, интерес, собственно говоря, привлекательность на уровне нашей физиологии. Поэтому как только человек начинает видеть, что бывает по-другому, это первый шаг, который мы делаем да, на пути от, к избавлению от установки но первый шаг вы можете сделать а что делать с тем опытом, который у вас накопился хорошо, если это за 5 или 10 лет а если 20, если 25 лет а если 30 лет вашего жизненного опыта говорят вам о том, что да, все мужики такие, они все гуляют я сто раз пробовала, сто раз у меня было точно то же самое и здесь уже работает не установка а травматика Потому что тот первый раз, когда мама там сидела и рыдала, а трехлетний ребеночек пытался успокоить, мама не понимает, что происходит, вот ядро где-то от того, что мама говорила, да твой отец вот такой, такой, он гуляет, вообще мы ему не нужны. И, соответственно, мы с вами оказываемся в той ситуации, когда нам необходимо вот с этой травматикой, с этим пулом травматичных событий что-то поделать. Только в этом случае мы с вами можем добраться до ядра, добраться до самой установки и с этой установкой поработать с какой -то точки зрения. Не с точки зрения нашего субъективного отношения к этой ситуации, а все-таки с точки зрения некой а, такой отстраненной объективности. Когда я понимаю, что бывает по-другому, действительно, есть другой опыт. И смотрите, друзья, здесь мы с вами уходим как раз в сепарацию. Да, есть мамин опыт, да, есть мой опыт, но он как будто бы всегда выстроен на мамином опыте. И здесь нам изначально нужно отсепарироваться, отделиться от мамы, да, это был мамин выбор, прожить свою жизнь именно таким образом, но мой выбор совсем другой, я так не хочу. Задача в терапии ну, потому, почему вы как говорю в терапии потому что травматику вы не можете переработать самостоятельно либо в групповой либо в индивидуальной терапии а, допустим вы можете проходить какие то курсы вебинары это будет дать чуть дольше потому что это без обратной связи и вы как будто бы сами пытаетесь а, да, что то сделать это тоже работает и зачастую это скажем так действительно доступнее чем терапия но быстрее это сделать в терапии Опять же, вы здесь должны понимать, главное хоть что-то делать, главное как-то начать с этим работать. Установку, да, вы ее увидели, вы осознали, да, она не рабочая, окей, а дальше что? Опыт, который у вас есть, его тоже нужно переработать, потому что под ним всегда лежит травма. А травма просто так, ну извините, мне нельзя достать из бессознательного и, да, как ластиком стереть или как веником подмести, как будто бы мусор, нет, это так не работает. Психика спрятала от нас для того, чтобы нам не было больно в каждом моменте нашей жизни. Поэтому достать их тоже нужно над этим
0: поработать. Все установки нам выгодны, потому что мы как будто бы не хотим, ну, условно говоря, отделяться от мамы. В части того, что я хочу быть причастна к ней, я хочу быть с ней заодно, и я должна тогда подтверждать, ведь моя мама не может врать, моя мама не может быть не права. Это слова, друзья, я утрирую, но это то, что происходит в нашем бессознательном, если мы не сепарированы. Потому что сепарированный человек то, о чем говоришь всегда, ты. Мама живет своей жизнью, я живу своей жизнью. Он прекрасный, разный. И, собственно, у нас нет никаких вопросов ни к себе, ни к маме, ни к нашему образу жизни, ни к тому, что мы думаем. Мы все имеем право думать, выбирать и все остальное. И это, друзья, первая свобода выбора человека. И очень много историй таких, что, к примеру, бабушка в разводе, мама в разводе, там, я не знаю, сестра в разводе. То есть как будто бы по женской линии, я опять тебя веду к теме, мне бы очень хотелось, чтобы ты развеяла вот все эти действительно эзотерические мифы зачастую. Зачастую так, зачастую по-другому. И тут также работают расстановки для кого-то. Но все-таки зачастую это просто наши бессознательные желания поддерживать вот это, подкреплять установку, которая нам идет из вот поколения в поколение. То есть про что вот это? Я не хочу отделяться от рода, если, к примеру, моя бабушка одна, да, условно говоря, без дедушки, моя мама там без мужа, моя сестра или я там старшая сестра без мужа моя младшая сестра без мужа. Про что вот это? Не бывает же действительно такой, как бы, тенденции, что вот так, собственно, на всей планете не нашлось ни одного мужа? Это такая сильная травматика? Или это бессознательно все-таки мы из поколения в поколение транслируем друг другу некие деструктивные установки на этот счет?
1: Ну, с одной стороны, и травматика, и деструктивные установки, а также перекос в семейной системе, когда у нас. Что происходит вот так, с... да, когда и бабушка, и прабабушка, все без мужа, все без мужа, откуда-то дети все равно появляются. Друзья, давайте так. Все, все, без... все без мужа, но род продолжается, как будто бы все работает. Поэтому, да, есть перекос в системе. У нас такое есть. Это все можно прекрасно отследить, посмотреть, что там происходит. С этим можно работать. Почему так происходит? Время было разное. В какие-то моменты женщины прекрасно выживали без мужчин. Они научились это делать. И вот когда одна женщина в семейной системе научилась это делать и понимает, что в принципе без мужчины я не то, что выживаю, а мне даже как и получше, в принципе так, по большому счету. Я прекрасно с ним справляюсь, у меня чуть меньше обязанностей, ко мне там, да, у меня были не идеальные отношения, допустим, с партнером. И ну, вполне себе приемлемая история, когда я беру и, ну, скажем так, все равно осознанно где-то выбираю, да, быть без партнера, не искать нового партнера. И тогда дальше когда у меня подрастают дети, понимают, что да, мужчина ты не нужен, мы прекрасно все выжили, мы прекрасно там да, справились со всеми ситуациями в жизни. Так можно, и так где-то проще, потому что мама всегда, мама, которая справляется, она будет транслировать своему ребенку, что все, окей, ничего страшного. Нет папы, нет папы, все у нас получается. И вот это вот все получается без мужчины, оно и передается как некий такой навык, как знаете, даже такой как инсайт, даже можно сказать, что да, не обязательно ты нам и нужен мужчина для того, чтобы комфортно себя чувствовать в этой жизни. И каждый раз, когда такая женщина идет по своей жизни, у нее все равно уже есть это знание, это как, знаете, как убеждение даже на таком уровне уже, когда в принципе я понимаю, что да, окей, без мужчины я тоже справляюсь, это не обязательная опция в моей жизни. Мы сами тогда оказываемся заложниками своей же собственной ситуации. Да, я хочу по-другому, с одной стороны, как будто бы. Но весь мой опыт всего моего рода, там, с какого-то поколения говорит о том, что это не обязательно. И тогда, с одной стороны, мне кажется, если я сделаю по-другому, я как будто бы не знаю, как это сделать. Я понимаю, что, да, есть огромное количество людей, которые живут в отношениях. У них прекрасные семьи, у них прекрасные партнерские отношения, я это вижу, я это могу проанализировать, я как будто бы даже примеряю на себя и понимаю, что было бы неплохо, но как только начинается построение отношений, помним, оно здесь уже с убеждением, что в принципе мужчина не нужен
0: Каждый раз женщина
1: не понимает, какой функционал несет мужчина в ее жизни. Она же и так привыкла справляться совсем сама. Почему? Потому что там несколько поколений, которые женщины за счет женщин всегда справлялись. Там, допустим, прабабушка, пятеро детей, старшие помогали с младшими, все прекрасно выжили, все чудесно, все да, все получилось. Опять же у этих детей не сложилось, они что-то друг подружки, все большой семьей это прекрасно выживали, все друг другу помогали, все сложилось. Не обязательно иметь партнера для того, чтобы выжить. И это основная идея, которая мешает нам. Вот такая вот да, из установки «Зачем тебе это?» да или там когда всегда дочь, дочеря, мама транслирует, что «Ой, только одни проблемы от этих мужчин» там или вообще «Зачем они тебе нужны?» Вот такие установки, знаете, такие сразу отвергающие у девочки ее возможность выбора. Как будто бы это тебе не нужно. Давай сразу от этого откажемся. Мы можем работать с ротом. Мы можем работать с установкой. Но здесь вы должны понимать, что существует не только сама установка, но и травма под этой установкой. Но и положительный опыт под этой установкой. И негативный опыт обязательно под этой установкой. И там вообще под этой установкой огромное количество всего. Переработать самостоятельно это все когнитивно но ну, с одной стороны как будто бы кажется что можно но с учетом того что психика наша не пускает нас в травму а нам нужно ядро друзья мои не просто воспоминания а о событиях которые близко и мы можем их взять мы о них помним а нам нужно то куда нас психика не пускает оно может быть значимым серьезным событием может быть при разборе вообще каким то событиям которое вы даже не, не вспоминали на протяжении там, долгого промежутка, да, долгого периода своей жизни но на самом деле это будет ядро, убрав которое, психика дочистит все остальные, да, всю остальную ретравматизацию, и мы с вами выходим как к тому, что меня это больше не включает. Мне не кажутся мужчины нужными, ненужными, я смотрю на него с точки зрения своего интереса, опять же. Не просто интересен другой человек. Я не э, накладываю на него ожидания, я не накладываю на него свои проекции, какие-то, опять же, свои комплексы, не пытаюсь через него преодолеть, да, пройти вот эту историю э, своих болей как будто бы. Нет, у нас просто человек, мы просто э, смотрим, что ты за человек, мы пытаемся понять, а ты мне нужен или нет. Не кидаясь в эти отношения. Потому что, по большому счету, у нас есть две крайности. Либо я боюсь этих отношений, и я совсем туда не иду. Либо я иду во все возможные отношения, которые только у меня появляются, возможности. Или первый, первый кто мне там подмигнул, я сразу хочу с ним уже... Несу, ношу с собой фату в сумочке, условно, да? Такая метафора, друзья. Давайте ее оставим. Это не так просто, как кажется, хотя найти установки может любой, потратить на это 3-4 дня, периодически садясь, да, к листочку продолжает этот список. И это очень ценная работа, ее обязательно нужно делать всем.
0: Спасибо за упражнение, за то, что ты говоришь. И, друзья, на самом деле то, что мы помним, это обычно такой... Да, это травма, да, это болит, и да, это то, что приносит клиенты, и то, о чем они плачут, то, о чем мы сопереживаем с ними. Но обычно это не глубина. Обычно за этим всегда лежит что-то то, что болит гораздо сильнее, настолько, что психика нас не пускает туда самостоятельно. Именно поэтому хирурги не оперируют себя сами, потому что больно неэффективно, и, скорее всего, результат будет плачевный. Вот Точно так же, наверное, сам, самопсихотерапией глубинной я не рекомендую заниматься никому. Выполнять упражнения, да, безусловно, и они работают достаточно эффективно, но это мы работаем все-таки с поверхностными пластами. Если представить себе луковицу, психотерапии мы также поэтапно снимаем каждый слой, то есть каждую нашу с вами защиту, оболочку, травму и, собственно, наш прекрасный опыт. Наверное, последний у меня вопрос тебе на сегодня, даже два. Мы сейчас с тобой говорили о вербальных установках, о том, что нам транслировали родители, о том, что они говорили, произносили так или иначе в том возрасте, когда мы еще все воспринимали на веру, да, без какого-то критического мышления и вообще как-то не поддавали сомнениям то, что нам произносят родители. В транзактном анализе Эрика Бёрна есть история о том, что есть так называемые невербальные родические послания. Есть как очень страшные, это не живи, не будь. то Есть такие не будь здоровым, не будь счастливым, не будь эм, успешным, не взрослей. Почему я тебя об этом спрашиваю? Потому что зачастую эм, мы сами не понимаем, что нас останавливает? Или почему у нас есть какое-то глубинное сознание, к примеру, собственной какой-то беспомощности или собственной какой-то никчемности, неуспешности? То есть оно ничем не подкреплено, но вот это внутреннее чувство, и даже если вот раскопать там установки или что-то еще, это что-то на очень понятном. А вот если брать на непонятном, как это работает, вот если вкратце, то есть каким образом, понятно, что родители нас же тоже это делают бессознательно, но каким образом это работает и как это влияет на нашу жизнь, если мы уже сегодня берем тему установок, посланий и всего того, что, собственно, мы приносим из детства.
1: На уровне, вот самое сложное, это, конечно, бессознательный уровень, потому что с когнитивными все-таки историями мы с вами можем контактировать. Да, запуская автоматические мысли, достраивая их в бесконечные цепочки, да, собственно говоря, давай наши белочки в этом колесе мыслительном порезвиться, с бессознательным у нас гораздо сложнее. Установки, которые дают родители на таком уровне, прорабатывать самостоятельно, ну, собственно говоря, знаете, это как борьба с ветряными мельницами. Потому что здесь у нас настолько идет сильный конфликт с одной стороны, бессознательно понимает, если я родился и выжил, значит, все в порядке, значит, родитель меня хотел родить, и он меня уже любит, он дал мне жизнь. С другой стороны, родитель все время транслирует: я тебя не люблю, или ты недостаточно хорош, или ты недостойный, все что угодно, да, там у нас же у родителей своя
0: история. Вот тут хочу сразу сказать, друзья, спойлер, фраза, к примеру, вот, если бы не ты, или как-то можно даже по-другому, наверное, смягчу, что если бы я там вас с братом, к примеру, сейчас не родила, или я не выбрала бы сейчас вот, там, сделать, там, стать мамой, то я могла бы быть, не знаю, певицей. Вот кажется, достаточно милая фраза, что как будто бы выбор сделан в сторону тебя и брата, в сторону того, чтобы твоя мама стала мамой. Как будто бы это все очень добровольно. А вот в детском мозгу, в мозге, это все воспринимается на уровне, что если бы меня не было, то маме было бы сильно лучше. И вот тут и начинается программа, и, друзья, и сразу копаем в сторону саморазрушающего поведения. Начиная, кстати, от огромного количества татуировок, заканчивая алкоголем, сигаретами, наркотиками, перееданием. Все, что, собственно, связано с этим, мы можем отнести к саморазрушающему поведению. Тот же самый момент, э не будь здоровым, не взрослей. Если ты уйдешь, я буду болеть. Это вот те самые манипуляции, когда неожиданно у матерей э -э, начинает болеть сердце, когда их взрослые дети уезжают в другой город учиться или что-то еще. Какие-то такие моменты. Почему это сложно выявлять самостоятельно? Потому что это все то, что лежит на более глубинных пластах, и вот действительно эти сценарии, друзья, они не то чтобы сложнее, но они дольше подаются, как ты, Катя сказала, наверное, вычленению, знаете, как по весне и <смех> выкорчевывают или по осени что-то там мы сажаем, соответственно, нам нужно прополоть поле. Вот это то же самое, потому что все, что на уровне когнитивного, это может проверяться. До этого есть определенные техники определенные, вот так называемые поведенческие эксперименты, где мы можем... Вот мы начали с тобой как бы с простого, в принципе, с установок, да, которые мы можем проверять на, на их жизнеспособность, на их жизнеприменимость там, в 21 веке или жизнеприменимость непосредственно к нам. А вот, допустим, сценарии, вот эти бессознательные, они действительно сложнее и дольше, просто дольше поддаются, как поддаются бы, какой-то коррекции и, собственно, переубедить себя на то, что это не ваш план жизни, и его можно переписать. Буквально для этого и нужна та самая фигура в виде психотерапевта, который, как я всегда говорю, является прекрасным костырем до того момента, пока нога, собственно, не поправится. Кать, и последний вопрос. Вот мы проработали свои сценарии, свои установки, свои послания, свои травмы. Там Прошло какое-то время. У нас есть свои дети. Это то, что нас всегда спрашивают в комментариях вот в нашем телеграм-канале, в нашем инстаграме. А как, к примеру, вот мне вырастить ребенка, чтобы у него не было установок? Вот как, как самостоятельно, да? То есть как невольно не нанести ему вред? Вот Кажется, как будто бы это такое, ну, вызывает смешок, а на самом деле становится и тревожно, потому что ты не понимаешь, в какой момент ты можешь что-то протранслировать своими, казалось бы, словами там достаточно безобидными.
1: Да, друзья мои, это, это чудесный вопрос. Я на самом деле здесь про осознанное материнство. Все-таки давайте идти в эту историю с целью построить да, нашими руками новое поколение, новое будущее, где все будут счастливыми. Что делать? У меня уже, допустим, есть ребенок. Давайте так. Но ну, естественно, если мама заходит осознанное уже в материнство с момента принатала, уже она совершенно по-другому себя ведет. И там все, все в принципе, должно быть... Плюс-минус хорошо, мамочка, которая проработалась до беременности, скорее всего, даст своему ребенку то, что и нужно. Если у нас уже есть ребенок, давайте так. Как только вы сказали что-то из области установок убеждений, ограничивающих, соответственно, где-то из сферы комплекса что-то свое хотите передать какой-то опыт ребенку, и вы вот это уже отследили, что если ты не будешь хорошей, с тобой не будут дружить. Все, вы поняли, а это установочка. И тут же вы в моменте можете исправиться и сказать своему ребенку, что да, кто-то с тобой дружить не будет. Это всегда такое может быть, дружок. Не, не надо рассчитывать, что этот мир какой-то да, специальный для тебя. У нас все разные, все отдельные. Мы транслируем это уже ребенку. Да, мы можем ошибиться в моменте. Но потом может быстро исправиться. Главное – отследить вот эту установку. Как только вы поняли, что вы много навешиваете, ну, значит, тогда быстрее в терапию, чтобы а, вот эти моменты зачистить и а, ребенка все-таки воспринимать таким, какой он есть. И зачастую, почему идут вот эти установки, убеждения комплексы мы навешиваем на того маленького человека? Потому что мы а, в моменте не понимаем, что делать. В моменте мы не уверены в себе, в моменте мы не можем принять его таким, какой он есть, Ну, боясь, опять же, вот это я плохая мать, боясь своей плохости. Вот как только пошли эти звоночки, значит, в терапию. Здесь уже нет времени ждать и нет времени рефлексировать годами. Или там, ну тогда я всегда говорю: если не готовы работать над собой, копите на терапию ребенку. И 18 лет он уже будет иметь как раз ту сумму, которая даст ему возможность закрыть вот то все, чем вы его наградите. Поэтому отследили это уже первая ступенька. Если в моменте у вас есть возможность исправиться и тут же объяснить ребенку, что да, мир разный. Все люди в нем разные. Ты можешь быть абсолютно таким, каким ты вот хочешь быть. И Здесь мы с вами, друзья, не говорим про какие-то перекосы, да, когда у нас а, ребенок себя ведет, там, не знаю, качается на люстре образно, да, давайте такую метафору оставим, а, в попытках привлечь ваше такое безусловное внимание, такое, да, истинное внимание матери, а вы его игнорируете из области «Ему все можно, я его принимаю». Дорогие мои, тоже не уходим в этот перекос, дорогие мои родители, да, помним, что ребенок, в принципе, всегда хочет от вас только одного – вашего принятия, вашей любви, вашего внимания, вашего тепла. Вот если это все вы ему даете, ребенок будет счастливый, и, собственно говоря, никакими способами другими, плохим поведением, либо адаптационным поведением э заслуживать вашу любовь и внимание болезнями уж тем более не будет, потому что он и так это будет получать. И он сможет прекрасно расти, прекрасно развиваться, получать свой опыт, э если вы ему дадите возможность сепарироваться от вас, имея свое отдельное от вас мнение, и вас не будет каждый раз триггерить, когда ребенок с вами не согласен, этот маленький человек, который только познает мир. И он имеет право на свое мнение, имеет право на свои ошибки, на свой опыт. Как только в вас здесь затригерило что-то, его какая-то история, ну, значит, собираетесь в терапию. Это очень важно, потому что как бы мы ни хотели, как бы мы ни думали о себе, что мы осознанные, что мы проработанные, так или иначе, у нас есть моменты, которые, включают, которые нас тригерят и включают в нас старые программы. Мы с вами должны все-таки нести ответственность за то поколение, которое растим здесь и сейчас, или собирается срастить вы его. Давайте подойдем к этому вопросу ответственно, но, ну, соответственно, таким образом все вместе изменим мир и сделаем его лучше.
0: У нас с тобой сегодня прямо действительно грандиозные планы. Но это правда то, что мы транслируем. Мы столько насобирали, мне кажется, установок прошлого поколений, и как-то мы действительно то, то первое плюс-минус поколение, которое живет в абсолютно, относительно абсолютно скажу так, свободе выбора. И тут все как драконе Дайте им свободу, а что они будут делать с этой свободой? И тут как раз таки происходит, знаете, когда старая уже умерла, а новая еще не взросло. Вот это как раз -таки тот самый рассвет всех психопатологий и неврозов нашего века. Поэтому давайте... Сейчас у нас есть возможность психотерапии. Я помню, что ты говорила, что действительно для старшего поколения психотерапия – это сложный инструмент. Да, и... но, кстати, могу сказать, что в нашем центре занимаются клиенты старше 60 -ти. Для меня это очень приятно, потому что, что они нашли смелость, силы и наверное, какую-то лояльность взглядов, чтобы пойти и работать над собой и в личной, и в групповой, кстати, терапии, друзья. Но в целом для старшего поколения это действительно сложно, потому что в то время, вот на, как сказать, в пирамиде маслу потребности были на более низшем уровне, то есть нужно было закрывать вот там, и это было вплоть до 90-х, вплоть до 2000-х, во всяком случае, в нашей стране. Сейчас у нас есть такая возможность, поэтому, друзья, находите время, ресурсы, силы, честность и смелость и занимайтесь своим физическим и ментальным здоровьем. Это то, за что мы всегда радуем, и то, почему стабильно два раза в неделю мы говорим о том, что, судя по количеству прослушиваний по всему миру, беспокоит многих из нас. Катюш, спасибо за сегодняшний выпуск.
1: Друзья, спасибо за внимание. И... Что, заботьтесь о себе, о своем здоровье и физическом, и ментальном. Это очень важно. Помните, что самое главное это наше эго и как, когда мы сможем выбирать себя в моменте, ну глобально каждый человек на нашей земле, у нас все у всех разом наладится.
0: Да будет так. Звучит как тост. Друзья, это был подкаст Тела, в котором ты живешь. Пока-пока. Берегите себя.